0: Et nous partons tout de suite pour le cours de l'Histoire.
1: Le cours de l'Histoire, Xavier Mauduit.
0: Nous sommes en République démocratique allemande. Un camarade est un autre camarade. Et tu connais la nouvelle, il y a un concours de blagues organisé à Dresde. L'autre est étonné, un concours de blagues formidable. Oui, et tu sais quel est le premier prix Non Eh bien le premier prix, c'est 10 ans de prison. Dans tous les régimes autoritaires, l'humour est une échappatoire, voire une consolation. La RDA n'y échappe pas. Mais il faut dépasser le cliché d'un pays sous surveillance où circulent des Trabans et où la population est à la recherche d'un café buvable. Parce que l'Allemagne de l'Est a représenté, pour certains, un idéal qui ne fut jamais atteint. Ainsi, aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ces floués du socialisme. Sonia Combe, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne du Contemporain. Aujourd'hui, vous êtes chercheuse associée au Centre Marc Bloch à Berlin. Vous connaissez l'Europe de l'Est et ça tombe bien parce que nous allons continuer avec vous notre exploration de ce monde très particulier, un pays disparu mais qui n'a peut-être pas disparu, qui est la RDA. Nous allons en parler avec vous avant de recevoir Hélène Camarade qui a écrit les mots de la RDA. Et là aussi, on va croiser des trabants, de nostalgie, des cornichons, et des associés Puis un peu plus tard, en fin d'émission, nous allons retrouver pour son journal de l'histoire Anaïs Kien. Bonsoir Anaïs. Bonsoir, bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour Anaïs. C'est le deuxième
2: jour déjà oui, de déjà, cette nouvelle émission. Mais Comment diantre ça va
0: Que le temps passe vite. Déjà le deuxième jour de cette émission. Oui, parce que Anaïs programme l'émission, c'est-à-dire, vous voyez Sonia Combe que c'est Anaïs qui s'est dit « il faut absolument que nous parlions avec Sonia Combe de la RDA ». Une émission nouvelle d'histoire, Anaïs
2: Oui, une émission nouvelle d'histoire au cours de laquelle nous, nous tenterons de, de saisir la multitude des récits qui composent cette histoire et de comprendre comment ces récits sont élaborés et comment l'histoire est une, une matière mouvante, à la fois narrative et analytique.
0: Oui, parce qu'en vérité, nous sommes tous restés de grands enfants, nous aimons qu'on nous raconte des histoires. C'est vrai, le récit fait partie des plaisirs de l'histoire. Et
2: on aime toujours savoir comment c'est fabriqué.
0: On aime savoir comment c'est fabriqué parce qu'il faut laisser une place à la recherche, à l'actualité de l'histoire. Et puis comme enfants, nous avons grandi, nous aimons également l'histoire parce que elle nous permet de comprendre le présent. C'est un peu l'ambition de cette émission avec un clin d'œil à l'ami Emmanuel Laurentin, Laurentin que nous retrouvons tous les jours à 18h20 pour le temps du débat. Voilà, Emmanuel se lève un peu plus tard désormais. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Bon, en attendant, direction l'Allemagne de l'Est, nous allons en RDA. La RDA vue par elle-même et pour commencer un témoignage, un témoignage de l'écrivaine Christa Wolf, un personnage essentiel, une renommée de l'écriture en RDA qui analyse son monde après la chute du mur.
1: Je
3: crois qu'est apparu durant ces dix dernières
2: années quelque chose que j'avais pressenti avant la chute du mur, mais que je n'aurais pas pu formuler à l'époque.
1: C'est que le mur n'était pas la seule frontière
2: qui divisait l'Allemagne.
1: Quand on voit les difficultés
2: mentales que rencontrent les deux parties de
3: l'Allemagne pour vivre ensemble, je ne parle même pas des difficultés économiques. L'ancienne Allemagne de l'Est est toujours totalement à la traîne.
4: Cela montre qu'il existait et qu'il existe encore d'autres frontières.
0: Il existe d'autres frontières aujourd'hui encore en Allemagne, des frontières sociales, notamment Sonia Combe, Vous avez écrit « La loyauté à tout prix, les flouets du socialisme réel » aux éditions Le Bord de l'eau. Qui est Christa Wolf Qui est ce personnage que nous venons d'entendre Oui,
1: c'est très émouvant d'entendre Christa Wolff. Euh, C'était très bien, oui, je trouve, de commencer par cette voix de Christa Wolf. Alors Christa Wolf, c'est c'est pas seulement un écrivain euh, est allemand ni allemand. C'est un écrivain qui appartient à ce que Goethe appelait la Weltliteratur, la littérature mondiale. C'est un écrivain, c'est tout. Et il se trouve qu'elle vivait en, en Allemagne de l'Est. Christa Wolf fait partie précisément de ces gens que j'ai analysés dans mon livre, euh, à savoir ces gens qui ne, qui ne souhaitaient pas la réunification. C'était des gens qui étaient pour euh, ce qu'ils appelaient une troisième voie, une Allemagne meilleure. Une Allemagne socialiste, attachée aux véritables valeurs socialistes. Comme ils disaient, une Allemagne euh, de l'Est, pas comme elle avait été, mais comme elle aurait dû être. Et, et, et ces gens-là se sont battus au sein du parti. Malheureusement qu'au sein du parti. Surtout en ne prenant jamais la parole à l'extérieur du parti. Enfin, La parole, ils pouvaient la prendre. Mais écrire contre le parti, c'était impossible. Et ça, je crois que ça a été leur, leur défaite finalement, c'est qu'ils se sont réveillés trop tard. Sonia Combe,
0: on sent qu'ils vous ont touché ces gens-là, ces gens qui ont cru à l'idéal socialiste, alors une utopie ou pas une utopie, pour eux c'était réel, ça n'a jamais abouti, mais ils vous ont touché.
1: Oui absolument, alors la génération de Christa Wolf, euh, c'est la deuxième génération si je puis dire, c'est la génération qui s'est qui réveillée à 14-15 ans, elle est née en neuf. Hein lendemain de la guerre, socialisé donc sous le Troisième Reich, et tout d'un coup, cette génération, Christa Wolf, Heinermüller, Müller, Volker Braun, ils apprennent qu'ils ont grandi dans un régime monstrueux. Et ça, pour eux, c'est un choc énorme. Et ils découvrent la monstruosité de ce régime sous, laquelle, sous lequel ils ont été socialisés, et là, on leur propose un autre régime, qui est l'anti-régime, l'autre Allemagne. Et là, ils y croient tout de suite. Parce qu'il y avait des valeurs qui leur correspondaient, finalement. L'égalité euh, des chances, euh, tous les, les principes de base, les fondamentaux, comme on dit maintenant, du communisme, qui restent réels. Même s'ils n'ont pas été appliqués, même s'ils ont été mal appliqués, ils étaient là. On leur proposait ça. On leur proposait d'aller à l'université. On leur proposait de, de changer complètement de, 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 de vision du monde. Et ça les a énormément attirés. Et ça, on le peut le comprendre. Ils, ils sont nés, ils ont grandi, ils sont devenus adultes sous le traumatisme de ce qu'avait fait, qu fait l'Allemagne avant leur naissance.
0: Il est important de comprendre leur engagement de 1989 en prenant l'ensemble de l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle. Il faut revenir en 1945, j'ai envie de dire l'année zéro. Il faut se souvenir de l'état de
1: Berlin en 1945. Berlin n'existe plus. Alors Berlin est un champ en ruine. C'était Brecht qui disait « C'est une eau forte euh, dessinée par Churchill. Euh, » Brecht avait ces phrases extraordinaires. Et voilà, 45, c'est l'Allemagne, l'année zéro, si on peut dire. En tout cas, c'est zéro, la ville est, est, est complètement anéantie. Et dans la partie qui est occupée par les Soviétiques, puisque vous savez, l'Allemagne a été divisée dans les quatre zones des Alliés, et les Soviétiques avaient hérité de la partie orientale. Et une portion de Berlin leur revenait. Et dans cette partie euh, de Berlin, euh, les soviétiques essayent d'attirer tous les antifascistes, et principalement les intellectuels antifascistes, qui ont dû se réfugier à l'étranger. Ils les attirent pour euh, former une caution intellectuelle et morale au prochain État qui va se constituer, l'État des ouvriers et paysans allemands. Voilà.
0: C'est dans cette loyauté à tout prix, d'ailleurs, Sonia Combe, vous insistez hein, sur ce moment particulier où il faut faire revenir ceux qui ont fui le nazisme, des intellectuels, ouais. et c'est vrai qu'il y a des composantes essentielles qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de juifs qui reviennent, qui vont faire ouais. partie de cette amorce de réflexion d'un État socialiste, alors... Berlin enclavé à l'intérieur de la zone
1: soviétique, mais une réflexion qui est créer quelque chose de nouveau. Alors c'est là où les soviétiques ont eu une politique extrêmement intelligente. Les soviétiques ont envoyé à Berlin, dans la zone donc, leur zone d'occupation, ils ont envoyé des officiers qui étaient non seulement cultivés, mais pour la plupart juifs. C'est-à-dire qu'ils pouvaient leur faire entièrement confiance, ils n'allaient pas faire de concessions. Aux Allemands et aux anciens nazis. Et cette politique a porté ses fruits. Ça, Il faut quand même réaliser que le, la première pièce qui a été jouée à Berlin après la guerre, a, en mai 45 a été Nathan le sage de Lessing. C'était sur l'émancipation des juifs. Ensuite, il y a eu le film de euh, Staud, The, The Murders and Undons. Les assassins sont parmi nous. Ensuite, ils ont publié également le, le livre qu'avait rédigé, l'étude qu'avait rédigé Victor Klemperer, qui était un, un philologue juif qui était caché dans Dresde et qui écrivait tous les jours pour, pour, pour garder le moral un peu. Il étudiait la langue nazie, comment l'allemand était perverti par l'idéologie nazie. Et cette, cette, ce petit opuscule-là qui s'appelle LTI, euh, Lingua euh, Teoti Imperium, a été publié immédiatement par les soviétiques. Donc, alors après, on peut dire que, <rire> Il n'y a plus eu autant de choses aussi fortes publiées. Mais ils ont, eu, ils ont eu tout à fait raison, parce que du coup, ils ont offert une garantie, un gage à ceux qui voulaient rentrer. Et ils étaient, je ne sais pas s'ils étaient si nombreux que ça, ceux qui voulaient rentrer. Essentiellement, ceux qui étaient aux États-Unis, hein, parce que la plus forte émigration, c'était environ 130 000 antifascistes allemands se sont réfugiés aux États-Unis. Ce n'est pas sûr qu'ils aient tous voulu rentrer. Mais il s'est passé quelque chose qui les a décidé, c'était la guerre froide. Et là, on peut dire que ces antifascistes allemands, souvent communistes ou proches du communisme, ils étaient vraiment dans le collimateur de McCarthy. Donc, on oublie de dire, on, a, on oublie de dire ça, ils n'avaient pas vraiment le choix. C'était dangereux pour eux de rester en Amérique, même si maintenant on peut dire « Oh, c'était pas si dangereux que ça ». Mais à l'époque, ils vivaient tous les jours sous la menace de pouvoir être dénaturalisés pour le cas où ils auraient été naturalisés. Comme Thomas Mann, par exemple. Mais d'autres, comme Brecht, n'étaient absolument pas naturalisés. Et donc, ils vivaient dans la peur d'être expulsés. Et où aller, où aller Alors, évidemment, après l'Allemagne de l'Est, on peut dire, les soviétiques leur tendaient les bras.
0: Et dans votre étude, justement, vous avez croisé énormément de personnages, c'est ça qui est magique, parce que l'histoire est faite de chair, et là nous voyons les personnages avec des destins, et dans cette harcèlement des pouvoirs américains contre les antifascistes, ce qu'ils appellent
1: les communazis. C'est épouvantable. Ouais, ouais, ce mélange de communistes et ah, de C'est épouvantable. Hein. Ça pourrait figurer dans le livre noir du communisme. Hein. C'est épouvantable ce terme. Oui. oui, non, mais vous savez, ils n absolument enfin, les agents de renseignement, euh, qu'il s'agisse de la Stasi ou des Américains, du FBI ou des renseignements français, ils n'ont aucun état d'âme, vous savez.
0: Bah, il a Vous racontez une histoire, ça rentre dans le concret et on le comprend très bien par nos vies. Comment même des histoires d'amour peuvent être utilisées pour casser le tempérament des gens, simplement en bloquant les lettres oui,
1: oui. Alors, on a on a découvert ça après en étudiant les archives de l'Estasie. Mais c'est pas la peine d'aller étudier les archives de l'Estasie. Vous allez dans, dans les archives de n'importe quel service de renseignement, vous trouvez ça. Oui, effectivement, aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé. Vous voilà. Vous, en, vous prenez les lettres des amoureux ou
0: des amoureuses, et comme ça, bah, à un moment, la rupture se fait parce qu'on a l'impression qu'on a abandonné. perdu l'amour, d'être abandonné, et ça casse le moral. Ça et donc, le... on comprend le rôle des États-Unis. Euh, qui vont inciter, sans le vouloir directement, sans mesurer les conséquences de ce qu'ils font par mmh. la surveillance,
1: ils vont inciter beaucoup d'antifascistes à retourner en Allemagne de l'Est. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas comprendre la création de la rda si on ne resitue pas le contexte de la guerre froide. Parce que sinon, vous vous dites, mais, mais pourquoi ils sont retournés là-bas, dans ce pays aussi austère, où il n'y avait pas de liberté d'expression, etc. Mmh.
0: Et puis, si on rajoute aussi d'autres éléments qui sont une fascination pour Staline, pour l'armée rouge, dans les premiers temps. Parce qu'en 1945, vous citez Pavel Kout, Pavel Kout. Oui. Vous nous le présentez en... Qui est un, qui
1: est un tchèque, oui, qui était un écrivain, enfin là il n'était pas écrivain, mais c'est un tchèque. Voilà, oui. qui, do qui donne
0: oui. le témoignage et qui écrit. Donc on est le 9 mai 1945 en disant Staline devient le synonyme de la libération personnelle du fascisme, mais aussi du capitalisme tel qu'il s'était révélé politiquement et économiquement dans les années de l'entre-deux-guerres. Staline, c'est un espoir. Donc nous avons les états unis qui ne semblent pas une porte d'entrée facile. Le stalinisme qui attire, nous sommes encore dans les années 40 oui. après-guerre, on a tous les éléments qui expliquent que certains intellectuels se disent qu'il y a quelque chose à construire en Allemagne de l'Est, en l'occurrence, mais dans l'ensemble des pays de l'Est. Pourtant, il y a une différence entre la RDA, qui naît en 1949, et les autres pays du Bloc de l'Est. Il y a quand même une différence par rapport à l'attachement à l'URSS. Vous la notez, vous, cette différence La RDA semble plus attachée à
1: l'URSS? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas vraiment qu'elle est plus attachée à l'URSS. D'abord, c'est vrai qu'elle doit sa vie, sa vie, son existence à l'Union soviétique. C'est vrai qu'elle est fondée par des, des, des politiques, des hommes politiques, qui ont passé l'exil à Moscou, qui ont été formés par les soviétiques et qui ont, il faut bien le dire, échappé aux purges staliniennes parce que beaucoup de cadres communistes allemands qui s'étaient réfugiés en Union soviétique ont disparu dans le goulag. Ceux qui sont restés, comme les Ulbricht et autres, ce sont ceux qui ont su peut-être faire l'odoron, en tout cas ceux qui ont su montrer allégeance à Staline ou peut-être ceux qui sont passés par hasard hein, au travers des purges. Bon, ces gens ont été formés et effectivement avaient un certain attachement. Vous prenez par exemple Markus Wolf, le, qui fut le responsable des services secrets euh, est-allemand. Hein, dans, oui. dans les années 80. Dans les années 80. Oui, je, oui, il était jeune garçon euh, oui. en, en Union soviétique. Et son frère konrad Wolf, qui est encore qui est beaucoup plus intéressant que lui, c'est un cinéaste fantastique. Alors, ce sont deux jeunes gens qui ont été socialisés, scolarisés en Union soviétique. Et ils ont beaucoup aimé l'Union soviétique. C'était leur langue, si vous voulez. Le russe était leur langue. Alors, eux... Voilà, en ce sens, il y avait un attachement pour l'Union soviétique. Mais de la part de, de, de ceux qui sont revenus de l'exil en Union soviétique en Angleterre ou en France, par exemple, les trois principaux pays ou du Mexique, d'ailleurs, il n'y avait pas cet attachement à l'Union soviétique. Parfois, d'ailleurs, ils avaient des doutes sur l'Union soviétique. Non, c'était pas ça. C'était simplement l'attachement quand même au marxisme. Ça, c'est la différence avec les autres pays. Encore que dans les autres pays aussi, il y a eu d'authentiques marxistes. Mais en en Allemagne de l'Est, ça, on peut dire jusqu'à aujourd'hui, on lit Marx, on discute de Marx. Et ça, 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 ça distingue quand même l'attachement au marxisme, à l'idéologie marxiste. C'est quand même quelque chose, un marqueur fort de l'identité allemande. Je dirais pas uniquement Est-Allemande, hein, d'ailleurs. Mais
0: allemande. Et puis dans l'attachement, il y a un autre attachement qu'il faut évoquer. C'est une forme de patriotisme en 1960. Marlène Dietrich revient enfin en Allemagne, en 1960, c'est un moment fort, Malin Dietrich, qu'on écoute, qui nous parle de son rapport à l'Allemagne.
4: Avez-vous le sens de l'humour, Malin
3: Dietrich Ah oui, parce que je suis née à Berlin. Berlin, c'est une ville comme une petite île en Allemagne. Parce que les Allemands ne sont pas très célèbres pour leur sens de l'humour. Mais les Berlinois ont un sens de l'humour de merveille. Et ça m'a permis de vivre comme j'ai dû vivre, très souvent dans la tristesse, et très souvent ça en mon pays. Et ça m'a sauvé. Quel est le sens de l'humour des Bahinois Est-ce qu'on peut essayer de le caractériser Oui, on rit en face de la grande tragédie. On, on essaye de rire à soi-même. Ne pas se prendre trop au sérieux naturellement, mais aussi de trouver les points drôles dans tout ce qui arrive. Et c'est ça qui vous sauve. Si vous pouvez rire même en face de la grande tristesse.
0: Marlène Dietrich, qui était émue de revenir en Allemagne, il y a malgré tout un attachement au pays. Est-ce qu'on peut mettre cet élément en ligne de compte pour expliquer, Sonia Combe, pourquoi certains intellectuels ont soutenu le régime de la RDA, même s'ils le critiquaient, pourquoi ils n'ont pas voulu partir L'attachement au pays, l'attachement à l'Allemagne.
1: Alors je vous ferai remarquer quand même que Marlène Dietrich parle de l'attachement à Berlin. C'est très juste. Hein, attention. Oui. Et Berlin, ce n'est pas l'Allemagne. Alors, bon... Vous me direz, c'est une banalité, comme on dit Paris, c'est n'est pas la France. Mais vraiment, Berlin, c'est pas l'Allemagne. Et ça n'était pas l'Allemagne, y compris sur le Troisième Reich. Alors, l'humour berlinois, on pourra en parler pendant des heures. C'est vrai que c'est un peu un cliché, mais il existe. Et c'est encore touchant d'entendre Marlene trich Moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose de très fort aussi. Sans doute fallait-il être communiste ou proche du communisme, du communisme pour retourner en Allemagne. De l'Est qui plus est Mais il y a aussi l'attachement à la langue. la langue Et ça c'est très fort Pour un intellectuel, vous n'existez pas Si vous n'avez pas la langue dans laquelle vous pouvez exprimer Toutes les nuances de votre pensée Pour tenter que vous en ayez bien évidemment Vous voyez, il y avait je ne sais plus qui qui disait Ah, c'est Günther Anders qui disait Oui, bien sûr, les musiciens Eux, Courteweil etc. Ils sont restés là-bas mais ils avaient leur langue, la musique, c'est une langue internationale. Mais nous, c'est pas la même chose. Brecht, par exemple, il supportait pas d'avoir à épeler son nom aux États-Unis. Il supportait pas. C'était Ernst Bloch, qui était vraiment le principe espérance, qui était un philosophe reconnu en Allemagne, euh, école de Francfort, enfin proche de l'école de Francfort, etc. Il n'était plus rien aux États-Unis. Il n'y a guère que Thomas Mann, qui avait déjà une renommée mondiale, qui pouvait s'en sortir. Mais je crois que la langue, c'est un facteur déterminant. Vous savez, je crois que c'est Pessoa qui dit « La patrie, c'est la langue ». Et, et franchement, il faut l'avoir vécu pour comprendre que, que cela est vrai. Alors maintenant, vous me direz « Mais pourquoi l'Allemagne de l'Est ?» Et oui, pourquoi l'Allemagne de l'Est voilà. Alors là, il faut comprendre que l'Allemagne de l'Est, qui nous semble aujourd'hui avoir été un repoussoir, pays gris, etc., etc., bon, voilà, on sait tout ça, et ce n'était pas complètement faux. Mais qu'est-ce que c'était que l'Allemagne de l'Ouest, à l'époque Vous vous souvenez, par exemple, d'abord, l'Allemagne de l'Ouest, il faut bien le dire, et maintenant, on le découvre de plus en plus dans les archives, elles ont eu du temps à s'ouvrir, comme partout, dès que c'est délicat. Mais on sait maintenant qu'à 80%, l'administration ouest-allemande d'Adenauer, était constitué d'anciens membres du NSTAP, le parti nazi, quand il n'avait pas été SS. Quand vous prenez les services secrets ouest-allemands qui ont été fondés par le général Gehlen, lequel avait été responsable des services secrets d'Abwehr du temps des nazis, mais que les Américains avaient récupéré, persuadés qu'il il aurait un pouvoir magique pour lutter contre les communistes, vous vous dites qu'est-ce que c'était que cette Allemagne si ce n'est un pays de repère des anciens nazis
0: mais la question est importante, la question du rapport au nazisme, la question du rapport au passé globalement. La RDA, l'Allemagne de l'Est, est vue comme une utopie possible, un Eldorado possible pour mettre en place des idées qui sont portées par ces intellectuels dans un monde qui ne leur convient pas. Parce qu'il faut vraiment insister là-dessus, ils ne sont pas staliniens. Ils ne sont pas fervents soutiens de l'URSS. D'ailleurs, on peut se poser leur question de leur rapport au pouvoir dans les moments de crise, à Berlin en 1953, en 1956, enfin quand il y a des soulèvements, même en 1968, printemps de Prague. Quel est leur positionnement à ces intellectuels à, dans l'Allemagne de l'Est
1: qui veulent soutenir le régime, mais qui n'adhèrent pas 100% au régime Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il faut absolument se plonger euh, comme j'ai essayé de le faire, euh, dans euh, dans les archives. Et alors, paradoxalement, les meilleures archives là-dessus, c'est celle de hein. Parce que l'Achtazie, elle n'en manque pas une, pour relever quand vous avez dit une phrase hein Et l'Achtazie, c'est extraordinaire. Tous ces gens qui étaient extrêmement loyaux. Prenons Anna Zegers, qui était la romancière la plus célèbre, la plus royale. Mais vous prenez son dossier de l'Achtazie, mais vous croyez lire celui d'une dissidente Idem pour Stéphane Hermling, également loyal, qui était un peu plus quand même, qui, ouf, qui critiquait un peu plus ouvertement qu'un Zegers, mais guerre. Mais vous, vous croyez lire le dossier d'un dissident Pas du tout. Au sein des, des, des instances du parti et les instances périphériques, comme je dis, Union, de, union de, des écrivains, Union des artistes, etc. Et dans leurs écrits maintenant parus après la chute du régime, on voit à quel point euh, ces gens... Tous ces, 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 ces communistes critiques, comme je les appelle, euh, qui ont été formés à l'école des, des, des Ernst Bloor, de Brecht, euh, de Anna Seghers, de Hélène Weigel, euh, de, etc. Tous, tous, ils ont au, au sein du parti se sont battus, mais dès qu'on franchissait le parti, plus rien ne filtrait. Ils avaient une loyauté telle qu'ils pensaient que dès qu'on exprimait une critique à l'égard du parti ou du gouvernement, on allait rendre service à l'ennemi. On était encore dans le climat de la guerre froide. On est 30, il y a plus de 30 ans. Hein. Dans les années, mettez, Remontez à 40 ans, 50 ans. Effectivement, dès que vous émettiez une critique... Vous apparaissiez comme quelqu'un qui apportait de l'eau au moulin de l'ennemi. Et ce, cet ennemi, il n'était pas tellement agréable. C'était quoi cet ennemi C'était quand même l'Allemagne de l'Ouest qui envoyait ses espions, autant que l'Est envoyait ses espions à l'Est. À ce point de vue, Berlin, ils étaient à égalité. Hein. L'Allemagne de l'Ouest, c'était quand même dans les années 70, par exemple, hein, où c'était très dur en RDA pour les intellectuels. Les années 70, c'était la chasse à la mes armée fraction, en, 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 la bande abadère, en Allemagne de l'Ouest. Moi, j'ai connu ce climat. C'était partout, partout. Tout quadrillé, les affiches des gens qu'on recherchait. C'était un climat de peur extraordinaire. Vous avez une espèce de, comment dire, un sentiment de délation euh, terrible. Ce n'était pas un pays sympathique, l'Allemagne de l'Ouest. Renvoyé à Fassbinder, Heinrich Böll, ils l'ont tous dénoncé, ce climat. Alors évidemment, en Allemagne de l'Est, il n'existait pas, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas dénoncer ouvertement, ça c'est sûr. On ne pouvait pas dénoncer ouvertement en Allemagne de l'Est, mais on pouvait tout
0: de même critiquer. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Sonia Combe, dans la loyauté à tout prix, les floués du socialisme réel, vous avez cette démarche extrêmement intéressante de vous dire les apparatchiks, on voit très bien ce que c'est, voit ce qu'est un apparatchik, Il est compromis complètement, on voit très bien ce qu'est un dissident aussi, on voit très bien quelqu'un qui est compté souvent, qui a fui, mais tous ces gens, tous ces autres au milieu, qui sont-ils Vous avez été les voir et dans votre démarche d'historienne, il y a quelque chose d'intéressant parce que ça correspond à votre parcours, à votre carrière. Vous les avez déjà rencontrés dans un premier temps, dans les années 1980. Pourquoi vous étiez en Allemagne de l'Est à ce moment-là C'était quel projet
1: oui, parce qu'on avait, c'était un projet, on était une équipe de recherche, et on, en, on enquêtait sur les relations entre histoire et mémoire dans les pays de l'Est. Il y avait l'histoire officielle et la mémoire collective. Et donc, on cherchait des angles d'attaque, et moi, j'avais proposé pour la RDA les commémorations autour du fascisme, du nazisme. Eux, ils disaient fascisme, autour du nazisme. Et donc, j'avais fait des entretiens avec euh, plusieurs personnes. Effectivement, j'ai fait une quarantaine d'entretiens comme ça. Donc, j'ai pu les, les rencontrer. Et c'était très intéressant, parce qu'à chaque fois que je les rencontrais, surtout les... ceux qui étaient rentrés en Allemagne, je leur disais, je ne comprends pas pourquoi vous êtes rentrés en Allemagne. Ils me regardaient, ben, 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 bien sûr, j'étais allemande, puis j'étais communiste. Je dis, oui, peut-être, mais vous auriez pu rester allemand et communiste et pas choisir ce pays, qui me semblait quand même un pays pas très, pas très sympathique non, non, pas du tout. Et je me suis un d'une femme qui ne cessait de me dire, les Allemands ont tellement souffert, il fallait que je vienne les aider. Or, je savais qu'elle-même, sa famille, avait disparu dans les camps. Je restais, mais bluffée par ce genre de... Et j'ai fait ensuite une série d'entretiens avec une collègue est-allemande et... qui m'a accompagnée. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu leur demandes pourquoi ils sont rentrés C'était normal qu'ils rentrent ici c'était deux mondes complètement à part.
0: C'est formidable parce que ces gens-là, vous avez pu les retrouver ensuite, après la chute du mur. Est-ce que vous
1: avez déjà retrouvé tout le monde Et comment vous les avez... Euh... Un petit peu appréhendé. Non, alors, euh, la plupart n'étaient plus de ce monde. Hein. Euh, mais j'ai continué à avoir des relations avec leurs héritiers euh, biologiques. Alors, je parle à la fois des héritiers biologiques et spirituels. Et spirituel. hein, parce que vous prenez un personnage comme Wolfgang Reis, qui est absolument inconnu du grand public, alors que c'était le, le, le Foucault ou le Bourdieu souterrain en Allemagne de l'Est. Il avait décidé, c'était un philosophe, il avait décidé qu'il n'écrirait plus rien. C'était fini, qu'il pratiquait l'abstinence éditoriale. En revanche, il avait la paix, on lui laissait un amphi et il faisait des cours. Et dans ces cours, mais se mais c'était comme quand on allait au cours de Derrida, de Bourdieu ou de, ou, ou de Foucault ici en France. Hein. Euh, et, et là, il, il donnait une vision intelligente, humaine du marxisme. Et euh, il a été un personnage, mais vraiment formateur, pour les intellectuels de ma génération, par exemple, mais également pour les dissidents, qui n'étaient pas du tout marxistes. C'est une, une figure iconique, Wolfgang Greiss. Alors, j'ai interviewé, par exemple, son fils, mais j'ai interviewé la fille de Christa Wolf. J'ai interviewé, vous voyez, des, des, les hérités, comme je dis, biologiques et spirituels.
0: Mais ces gens-là, ceux qui étaient critiques euh, discrets mais qui ont fait le choix de rester là-bas en Allemagne de l'Est, ces gens-là quand même posent une question qui est simplement et là on tombe peut-être dans une histoire un peu plus matérielle mais enfin c'est la vie des gens ces gens-là ont bénéficié quand même euh, Peut-être pas des largesses, mais d'un confort que leur accordait le pouvoir en Allemagne de l'Est, qui avait besoin de ces intellectuels comme soutien.
1: Ça fait aussi partie de cet ensemble d'analyses. Absolument. D'ailleurs, le pouvoir s'avait très bien doser. Quand il était un peu... Il refusait, par exemple, trois fois de suite le même manuscrit à un, à un écrivain. Euh, bah, du coup, après, on, va lui donner, on allait lui accorder le prix national de la RDA. Oui, il jouait comme ça. C'était c'était le, le la carotte et le bâton. Euh, Stefan herlim disait, par exemple, ça fait des mois qu'un Neues Deutschland me boycotte, le quotidien du parti, on ne parle jamais d'aucun de mes livres. Alors, on le laissait comme ça, un petit peu en attente, comme ça. Puis, du coup, on hop, on publiait quelque chose de lui. On les tenait comme ça. C'était un, un jeu parfait. Il le maîtrisait parfaitement, ce jeu. Il, il y avait des gens intelligents hein, dans leur politique culturelle. Et il y a une question qui se pose, Sonia Combe. Euh, selon votre point
0: de vue, après avoir autant étudié ceux que vous avez appelés les floués du socialisme réel, ceux qui ont soutenu le régime, qui étaient en RDA pendant tant d'années, sont-ils compromis Ont-ils soutenu le régime et méritent Serait-il d'être un petit peu, non pas jugé par la justice sévère, mais remise en cause?
1: Par leur engagement complexe. Si vous voulez, nous on a on a aucun, aucun jugement à porter. Déjà comme historien, on essaye de comprendre comment ça s'est passé. Et c'est bien connu qu'on juge pas. Mais enfin, parfois, on peut être amené à juger. C'est vrai. De la part de leurs compatriotes, je pense qu'ils leur ont reproché souvent de pas avoir pris la parole plus souvent. Ils ont pris la parole, vous savez, à la façon du clientélisme. Ils écrivaient des lettres, ce qui ne servait à rien, bien évidemment. Hein. Mais ils ont empêché l'action collective. Et ça, c'est grave en un sens. C'est le seul petit proches que je leur ferais parce que je n'étais pas à leur place et je me permettrais certainement pas ça. Mais c'est vrai que s'ils avaient pu constituer une force critique au sein du parti, l'exprimer à l'extérieur et dire autre chose est possible. Peut-être qu'ils auraient pu négocier une autre sortie de la RDA que celle qui est quand même pas glorieuse, qui s'est terminée par une, qu'on appelle un Anschluss, enfin une capitulation sans condition de la RDA, dont la RDA, dont l'Allemagne d'ailleurs est en train de payer le prix, à mon avis, mais c'est un autre débat.
0: Sonia Combe, vous venez parler de la nécessité de s'exprimer. Ben, ça tombe bien parce que dans quelques instants, nous allons recevoir Hélène Camarade pour parler des mots de la RDA, mais avant,
5: Einen recht
3: schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Abend.
0: Xavier Mauduit. Avec Nina Hagen qui vaut bien un café pour réveiller comme ça d'un coup. Hein. Toujours un bon bonheur, un shoot de Nina Hagen. Le cours de l'histoire, une émission à mise en onde par Perret Le Legras, la technique aujourd'hui, Cindy Le Mais aussi les équipes de France Bleu-Roussillon car nous retrouvons à Perpignan Hélène Camarade. Bonjour Hélène Camarade. Bonjour, vous êtes professeur en études germaniques à l'université de bordeaux Montaigne. vous venez de publier les mots de la RDA aux presses universitaires du Midi, les mots de la RDA, mais quels sont ces mots étonnants Il y en a de magnifiques, bah, c'est un petit lexique, donc ils sont classés par ordre alphabétique et pourtant vous distinguez quand même des grandes familles de mots avec les premiers des mots authentiquement issus du marxisme, léninisme, des mots de la famille, des mots qui m'ont étonné pour ma part, par exemple, asociaux. Je ne pensais pas trouver le mot asociaux dans les mots de la RDA. Ça voulait dire quoi asociaux en Allemagne de l'Est
4: Alors, asociaux, c'est un, un délit finalement qui est créé par la... Par la le code pénal de 1968 et qui vise à criminaliser des personnes qui sont sans profession euh, alors c'est officiellement la raison mais parfois on veut tout simplement se débarrasser de quelqu'un ou le, le, le marginaliser et donc on va l'accuser de la socialité ça va être une façon si vous voulez de s'en prendre par exemple aux prostituées aux drogués, ou puisque vous venez de euh, nous faire entendre Nina Hagen euh, par exemple aussi aux punks euh, qui n'avaient pas une vie conforme aux règles de la vie socialiste bien entendu
0: mais la notion d'associabilité, un asocial, c'est vrai que dans l'histoire, je l'associe personnellement beaucoup plus au Troisième Reich. Est-ce que c'est l'origine de cette notion, de ce crime
4: Alors, la, la notion d'asocialité est même plus ancienne et elle a effectivement été déjà utilisée sous le Troisième Reich pour euh, aussi euh, reprocher à des jeunes euh, ou à des personnes de ne pas se plier euh, aux normes hein, imposées par l'État. Par et on retrouve ces, cette notion, euh, je, comme je vous dis, dans le code pénal de 68. On retrouve aussi une autre notion dans ce code pénal, c'est euh, le terme anglais de Rowley euh, qui peut être traduit par délinquant et qui est un terme qui aurait aussi été utilisé sous le troisième règne pour euh, criminaliser les jeunes qui refusent d'aller aux jeunesses étériennes. Alors évidemment, il ne faut pas faire trop de parallèles, mais c'est vrai qu'en étudiant en se penchant sur certains mots euh, de la RDA hein, utilisés par le, le pouvoir en RDA, on rencontre de temps en temps des, des correspondances ou des continuités plutôt euh, entre euh, des termes et qui derrière se cachent effectivement des, des comportements ou dans ce cas précis, des tentatives de criminaliser des comportements non conformes.
0: Et les mots reflètent souvent des réalités. Sonia Combes, vous êtes témoin puisque vous avez connu l'Allemagne de l'Est, vous y avez été. Euh, cette voix volonté
1: d'uniformiser les comportements, vous l'aviez noté lors de vos voyages Écoutez, moi j'ai surtout connu la RDA dans les années 80. Alors certes, on ne savait pas que c'était la dernière décennie d'existence de la RDA, mais les choses étaient beaucoup assouplies. On pouvait voir des punks dans la rue euh, qui ne se faisaient pas forcément arrêter. Euh, ça, c'était vraiment assoupli de ce point de vue-là. Euh,
0: donc, ça, 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 allait mieux dans les années 80, mais c'est important ce que vous nous dites, parce ah oui, que oui. on prend souvent les choses en bloc. Or, la RDA de 1949 à 1989 a connu des évolutions. Pas ça le même voilà, pays.
1: Exactement, exactement. Si on ne périodise pas la RDA, euh, on n'arrive pas à la comprendre. Parce qu'on pense que c'est une dictature euh, sauvage du début jusqu'à la fin, ce qu'elle n'était pas.
0: Voilà. Donc, on pouvait être un peu punk en RDA à Berlin dans les années 1980. Hélène Camarade, dans ces mots de la RDA que vous étudiez, au-delà de ceux issus du marxisme, dont on comprend en fait un peu l'origine, hein, il y a une logique, euh, il y a quand même d'autres mots qui sont vraiment spécifiques à ce pays-là. Ce sont des mots liés au langage codé, des mots qui permettent de dire des choses que l'on n'est pas censé comprendre, des clins d'œil. Et si je parle de carreaux bleus, personne ne peut comprendre la portée politique. Pourtant, vous, vous pouvez nous l'expliquer
4: oui, c'est ce qui est très intéressant dans, cette, dans cet état de RDA, euh, qui va verrouiller euh, l'espace public, euh, qui va imposer des normes aussi euh, langagières... Euh, parfois avec lesquels les personnes vont, vont jouer. On va jouer aussi avec les normes socialistes dans la façon d'écrire des lettres, etc. Mais on constate aussi que dans la population ou dans des cercles plus réduits de l'opposition, par exemple, va se développer une sorte de, de double langage, de contre-langage pour contourner les interdits l'engagier euh, du pouvoir ou pour se moquer par exemple du pouvoir puisque vous parliez de, de l'humour en début d'émission. Donc effectivement les carreaux bleus c'est assez intéressant. On pouvait rencontrer dans les journaux euh, tout à fait officiels des annonces euh, échanges carreaux de couleur contre carreaux bleus et donc dans le langage codé euh, de la vie quotidienne en RDA ça signifiait que la personne souhaitait échanger euh, de l'argent est-allemand avec des deutsche Mark euh, de l'ouest donc la couleur bleue faisait référence au billet de 100 marques donc c'est gros billets, dont vous vous rappelez peut-être, et euh, on utilisait donc ce terme pour euh, désigner finalement tout ce qui se passait au marché noir, puisque les, les Deutsche Mark circulaient euh, en Allemagne de l'Est, était une monnaie d'échange très très courante, et donc on, on codait, si vous voulez, on camouflait... Euh, de manière peu efficace finalement euh, ce, ce, ce marché noir ou ce troc euh, par euh, des mots codés comme ça.
0: Voilà, des carreaux <rire> bleus oui, bah, je vois vous faites rire uh, Sonia Combe <rire> qui a uh, non mais c'est vrai, non mais vous, vous n'avez pas utilisé des carreaux bleus, vous J'ignorais <rire> <Achinerait> totalement. <rire> c'est pour ça, que le mot de l'air c'est intéressant <rire> mais uh, du point de vue même politique, il y a des expressions qui sont porteuses de sens mais de manière très concrète par exemple, plier le bulletin de vote plier le bulletin de vote, on se dit bon... On voit très bien plier son bulletin de vote pour le mettre dans l'urne. Sauf qu'en RDA, dire « oui, bah, j'ai plié le bulletin de vote » a une portée beaucoup plus forte, Hélène Camarade.
4: Oui, alors là c'est vraiment un terme de, de l'opposition qui nous renvoie au système électoral de RDA, puisqu'on le sait, la RDA... Euh, a toujours souhaité euh, conserver les apparences euh, d'une démocratie, hein, donc les, les, les rituels démocratiques. Et donc, il y avait régulièrement des élections qui étaient organisées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une, une liste unique qui se présentait... Euh donc euh, aux électeurs, et que les électeurs avaient euh, seulement deux possibilités, voter oui ou voter non. Pour voter non, il fallait rayer tous les noms de la liste, ce qui, évidemment, impliquait du temps et était assez visible, hein, puisque même si on disposait une cabine, enfin une un isoloir, pardon, dans le bureau de vote, euh, il était d'usage de ne pas l'utiliser pour justement démontrer euh, euh, à tout le monde sa loyauté envers le régime. Donc on attendait des citoyens, euh, qui étaient d'ailleurs fortement euh, engagés à aller voter, par le biais de tout plein de pressions, donc à aller déposer, plier le bulletin de vote, le mettre dans l'enveloppe et à le, à le mettre dans l'urne. Et donc pour se moquer, si vous voulez, de cette pratique et dénoncer le fait qu'il ne s'agissait pas d'un euh, choix, pardon, mais que c'était un rituel, si vous voulez, mécanique, sans choix et sans liberté, l'opposition, surtout des années 80, va forger ce terme de plier le bulletin, fight pour dire, bah aujourd'hui, je suis allé plier le bulletin au lieu de dire, je suis allé voter. Donc voilà. vous voyez, on avait euh, euh, vraiment euh, des termes vraiment qui, qui se moquaient finalement et qui dénonçaient euh, par une ouais. sorte de petite soupape euh, le manque de liberté ou les, les, les travers de l'État est allemand.
0: Soupape, c'est un joli mot. Et puis, dans vos mots de la RDA, il y a les mots du quotidien. Et là, bah, je vous emmène en voiture.
4: <rire> la Trabant.
5: La Trabant, voiture quasiment unique en Allemagne de l'Est, qui ne dépasse pas le 100 km à l'heure mais qui a permis à des milliers de réfugiés de gagner l'Allemagne fédérale. Ces deux boulangers ont eu leur visa pour la Hongrie le jour où ce pays ouvrait ses frontières. Ils sont venus de Berlin-Est d'une seule traite, 1600 km. Le moteur de 26 chevaux a tenu le coup, mais au pays de la voiture propre, dans le sanctuaire Mercedes, c'est une provocation. Je ne peux rien en faire, c'est un deux temps. Les gaz ne sont pas aux normes, faudra que je l'envoie à la casse. Cette voiture leur a pourtant coûté 18 mois de salaire. Leur seul espoir est aujourd'hui de la vendre à un collectionneur. Les garagistes qui en ont dépanné une bonne centaine pendant l'exode des Allemands de l'Est ne veulent pas les racheter et les réparent très difficilement.
0: Archive d'après la chute du mur où l'on voit débarquer des Trabans, Hélène Camarade, elle est importante cette trabant dans la mythologie de la RDA
4: oui, la Trabant, c'est presque un lieu de mémoire hein, depuis 1990 et c'était effectivement très important dans le quotidien des Allemands de l'Est, il y avait assez peu de véhicules, la plupart des véhicules étaient donc la fameuse Trabant. je crois qu'il y en avait 2 millions en circulation et euh, donc c'était vraiment euh, l'époque où la RDA peut se targuer finalement d'un certain confort avec euh, la machine à laver etc. Donc on a la voiture, comme vous l'entendez dans, le, dans le, le petit document audio, euh, c'était très très cher pour les salaires de l'époque et il y avait un délai d'attente très important, parfois plus de dix ans, on s'inscrivait sur une liste pour bénéficier de, de la tremante. Évidemment, après 1990, c'est resté un, un bon lieu de mémoire, puisque euh, on, on se rappelle de ce bruit, hein, pétaradant, de ces... Sa façon de chaoter sur les routes, c'était une voiture très robuste, hein, donc euh, qui faisait beaucoup de bruit, qui était très inconfortable, mais qui démarrait. Euh, il est parfois très difficile de démarrer une voiture en Allemagne tôt le matin, mais les trabantes démarraient et pouvaient même rouler sur les routes ou euh, les autoroutes très mal, enfin très mauvaises hein, de RDA à l'époque.
0: Parfois un petit peu Français avec la Trabant, ça pouvait passer. Dites-moi, Sonia Combe, quel regard vous portez sur cette nostalgie qu'ont certains de la RDA,
1: ce qu'on a appelé l'ostalgie. Oui, nostalgie parce que c'est pas, c'est différent de la nostalgie. D'abord, euh, euh, no, ça veut dire retour. au encore, donc c'est le. Euh, euh, non, je pense que. La nostalgie qu'ils éprouvent ou l'ostalgie qu'ils éprouvent, c'est plutôt par rapport à une société de solidarité, une société où on était protégé, alors que maintenant, on est dans un monde quand même de l'incertitude. Euh, c'est surtout ça, je crois. Euh, Ce n'est pas du tout comme on voudrait le croire, la nostalgie de, de, de l'Astasie ou d'un nos régimes, euh, qui était fort désagréable. C'est ça, c'est surtout un monde où on était où il régnait une sorte de solidarité, où on était, il y avait une protection sociale, il n'y avait pas de chômage. Et quand même, cette partie de l'Allemagne fait partie des, pays, des, des régions de l'Allemagne, depuis des grâce à la réunification. Il faut le dire, ce n'est pas que les gens soient pauvres, ils vivent d'aumônes publics. Ils ne sont pas pauvres. Simplement, ils sont dans le ressentiment, ils sont dans l'humiliation. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ils, ils évoquent une période où ils avaient un métier, où ils étaient quelqu'un, dans des conditions qui n'étaient peut-être pas faciles. Mais vous savez, la dissidence... Ce sont ceux qui ont quelque chose à dire qui en souffrent, qui souffrent de la répression. La plupart des, des, des gens dans une société, ils aspirent simplement à vivre normalement. Et ça, ils pouvaient le faire.
0: Et en plus, dans la nostalgie, il y a un élément qu'il faut toujours ajouter, c'est l'effet générationnel. On est nostalgique des choses de notre enfance. Absolument. Et on est nostalgique voilà, ouais. des cocoboers et de tous des oui, moments rigolos. Le... Et en RDA, on pouvait être nostalgique des cornichons. Hein, Hélène Camarade, on peut se souvenir des cornichons
4: ah oui, les cornichons c'est encore d'actualité parce que c'est vraiment oui, une, une tradition culinaire importante qui obéit à des règles de, de préparation strictes euh, à partir d'épices, de, de vinaigre particulier avec un temps de macération très 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 important et que vous retrouvez dans des tas de, 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 de recettes et alors là on retrouve ce que l'on peut retrouver dans, dans, dans certains mots aussi hein, l'influence de la culture qui vient de la culture slave aussi hein, puisqu'on va retrouver des tas de, de recettes qui sont propres à tout, euh, tout, tous les pays de l'Est.
0: Et les cornichons, on les retrouve également dans votre index les mots de la RDA, ils ont une très belle notice aussi. Merci beaucoup Hélène Camarade et tout de suite nous retrouvons notre camarade. Elle est ici, Anaïskien pour son journal. <musique> Anaïs Kien, le journal de l'histoire. Qu'y a-t-il aujourd'hui dans le journal de l'Histoire les origines clandestines du web soviétique
2: Exactement, Xavier. On le sait, l'État russe est devenu le grand champion de la cyberguerre. Chaque année, les exemples se multiplient et paniquent les services de sécurité du monde entier au minimum. Mais il y a 30 ans, au seuil de la fin de la guerre froide, Internet était né aux États-Unis, ébauché par l'armée et développé par les universités. A priori, le contrôle de l'information et la censure qui avait cours à l'Est n'étaient pas compatibles avec l'avènement d'un réseau libre de partage d'informations.
0: Oui, d'autant. Alors, ça, c'est étonnant parce que si on se replonge au début des années 90, personnellement, pour moi, je ne pouvais pas croire qu'en Russie, euh, avant, enfin même avant la chute de l'URSS, il y avait Internet. Donc, je me suis dit, c'est arrivé avec l'économie de marché, avec les Starbucks, mmh. avec euh, Pizza Hut et McDo, et puis, etc. Non, pas du tout, c'était là avant.
2: Exactement, c'est ce que nous raconte Kevin Limonier dans une série de Message sur Twitter, repéré par l'œil de lynx de notre collaboratrice Marion Dupont. Kevin Limonier est maître de conférences en études slaves et en géographie et nous apprend que les premiers geeks soviétiques auraient peut-être contribué à saper le coup d'État de 1991, intenté contre la Perestroïka, le programme d'ouverture de Mikhail Gorbatchev, alors au pouvoir. Ce qui est certain, c'est l'importance de leur contribution au sommaire du journal de Bruno masur le 20 août 1991.
5: Madame, Monsieur, bonsoir. Dans deux minutes à 20h, François Mitterrand commentera en direct de l'Elysée les conséquences du coup d'État qui s'est déroulé ce matin à Moscou. Mikhail Gorbatchev a été renversé par les conservateurs de l'actuelle direction du Parti communiste soviétique. L'état d'urgence a été proclamé pour six mois, initiative illégale et même criminelle aux yeux de Boris Yeltsin qui a appelé à la grève générale alors que les blindés étaient déployés dès ce matin dans tous les points névralgiques de la capitale. Cette tentative de putsch est l'œuvre de conservateurs communistes effrayés par
2: l'audace réformatrice portée par la péretroïka. Gorbatchev est effectivement bouclé dans sa résidence de vacances en Crimée, tandis que Boris Eltsine est retranché dans le QG du Soviet suprême. Les putschistes ont interdit toutes les communications avec le monde extérieur, la radio est réduite au silence, la télévision passe en boucle le lac des signes et les lignes téléphoniques internationales sont coupées, sauf une, oubliée, par laquelle un petit groupe d'internautes communique avec le monde extérieur sur les événements en cours. Ils parviennent même à envoyer quelques photos et un communiqué de résistance d'Elsin avec la mention « à imprimer et placarder massivement
0: ». Alors donc, il y a un petit groupe d'internautes, mais dans un pays où, tout est surveillé, où l'information est tellement contrôlée. Comment on peut imaginer qu'il y a une communauté d'internautes déjà créée en URSS
2: Kevin Limonier raconte l'histoire des premières discussions instantanées entre Leningrad et le reste du monde. Nous sommes en 1982 et à l'époque, l'Union soviétique possède un seul et unique ordinateur relié au reste du monde par un modem. Vous vous souvenez le modem Un de ces objets rangés euh, au oui, musée vois, des vieilles choses, vois, juste à côté je... du Minitel Oui,
0: on se souvient même du bruit du modem. Exactement.
2: Mais ce qui rend cette histoire à c'est la personne qui y a accès Alexis Klissov, 35 ans, biologiste qui s'est vu interdire de séjour à l'étranger après un voyage de recherche à Harvard pour, je cite Limonier, sympathie pro-américaine présumée.
0: Ah oui, alors oui, présumée donc le soupçon euh, la spécialité euh, soviétique un peu comme les cornichons en RDA
2: Klissov s'est donc vu interdire non pas les cornichons mais ses mauvaises fréquentations et l'Académie des sciences lui demande négligemment de poursuivre ce dialogue scientifique avec ses anciens camarades Américain, à distance cette fois, au profit de la grandeur de la science soviétique. On lui laisse donc la jouissance pendant des mois du seul et unique ordinateur du pays connecté au reste du monde. La pièce est totalement vide et gardée par les services de sécurité, mais c'est là que Klissov découvre l'existence de communautés virtuelles réservées à quelques apifieux occidentaux. Il publie d'ailleurs quelques articles en déjouant la censure d'État par ce canal, sans jamais éveiller aucun soupçon. Donc ils échangent, c'est un chat quoi c'est le premier chat soviétique. Par la suite, la politique de libéralisation de Gorbatchev permet l'émergence d'un fournisseur d'accès minimaliste baptisé Demos. C'est cet accès connecté à l'université d'Helsinki, elle-même plus largement connectée au reste du monde, la route est longue vers le Wild World, qui permet en 1991 à une poignée d'internautes russes soudés par une forte solidarité et un anticommunisme partagé de devenir des informateurs de choix pour les journalistes à l'ouest. Ils se font aussi d'excellents relais pour Boris Eltsin, qui sort de ce coup d'État manqué avec l'aura du sauveur de la patrie et bientôt avec la clé des portes du Kremlin. Internet est utilisé pour la première fois en Russie comme outil de mobilisation politique.
0: Ah, attention, attention, est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est par les internautes soviétiques que le putsch de 1991 a échoué Est-ce que c'est... Impossible de dire ça, parce que
2: quand même, n'était pas si nombreux que ça. Alors, on ne sait pas encore mesurer l'influence de ces actions clandestines. Mais Kevin Limonier ouvre une piste pertinente pour comprendre les réseaux de hackers patriotes ou opposants au régime en place en Russie qui agissent aujourd'hui, puisqu'ils sont issus de cette première génération de geeks soviétiques. Vous pouvez retrouver l'article complet de Kevin Limonier, qui est disponible sur Deep le web et accessible depuis la page du journal de l'Histoire.
0: Merci beaucoup Anna Iskien, la notion de geek soviétique me plaît énormément. À moi aussi. Sonia Combe, euh, on ne va pas inventer l'histoire, on le sait bien, mais après ce que nous a dit Anna Iskien, il y a... Toujours une question autour de la diffusion de l'information et on sait que ah si on avait eu les réseaux sociaux, ah si les opposants avaient eu les réseaux sociaux, etc. Bien souvent, on se rend compte que ça
1: circulait quand même bien l'information. C'était le cas en RDA alors, je vais vous répondre d'abord pour euh, le putsch euh, en 91 parce que j'étais à Leningrad au moment du putsch. Alors, je peux vous dire que, je peux vous dire qu'en fait, spontanément, tout le monde s'est rallié autour de la mairie où il y avait Sobchak qui soutenait Yeltsin, enfin, qui était contre les, ses pieds nickelés, ces quatre généraux, donc c'est spontanément. Alors, je ne sais pas si ça a fonctionné comme ça, mais enfin, la plupart des gens qui étaient dans la rue n'avaient aucun accès à ce qui aurait pu être l'ancêtre d'Internet. Hein. Donc, ça a été un mouvement de foule euh, spontané. Alors, en RDA, est-ce que l'information circulait Oui, forcément, par le biais de l'Allemagne de l'Ouest. Et voilà. C'est ce qu'a perdu la RDA. On trouve toujours des solutions. Merci ben voilà. beaucoup à vous, Sonia
0: Combe, pour tout ce que nous avez raconté sur la RDA vue par elle-même. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne toscane viude et Camille André. Merci à toutes. Et nous nous retrouvons demain pour poursuivre notre aventure. À l'est du mur, ce sera la Stasie.